0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Sí, algunos miércoles atrás le comentaba también esta mañana a la Iglesia, eh, Dios empezó a traerme eh, alguna palabra para poder compartir este domingo. Y mientras uno va trabajando y escuchando al Espíritu de Dios, Eh, el señor trajo esto que hoy compartía la mañana y que quiero compartir con vos y con cada uno de ustedes esta tarde eh, el título es Cuida tu posición y no es una posición social no es una posición económica no es una posición política no es una posición empresaria Cuidar tu posición es la asignación que vos y yo tenemos como hijos de Dios desde que entregamos nuestra vida al Señor nuestra posición de vida cambió, fue transformada para muchos sigue igual y esa es una prueba de que algo está pasando, que no funciona bien como Dios pretende que funcionemos frente a Él y con Él. El hecho de entender cómo cuidar nuestra posición es entender el rol que ocupamos en la vida como hijos de Dios. Por supuesto que está todo extremadamente complicado y en medio de las tribulaciones que estamos viviendo, compartida esta mañana, vivimos en un mundo con casi más de 7.500 millones de habitantes arrasados, todos juntos, arrasados por todo tipo de crisis y todo tipo de problemas y de circunstancias. Las tribulaciones no forman parte de un hecho histórico o teológico de la palabra de Dios. Las tribulaciones marcan no tan solo el momento que estamos viviendo, sino también la manera en que la estamos enfrentando. Nadie quiere una tribulación. ¿Quién quiere una tribulación? Si yo dijera esta noche tengo tribulación, ¿quién quiere? Nadie quiere una tribulación. Pero forma parte de lo que Dios ha traído con la salvación del Señor Jesús. Cuidar nuestra posición tiene un sentido espiritual muy profundo, que es el hecho de saber quién sos en el lugar en el que estamos hoy. Uno de los problemas más grandes que vivimos como hijos e hijas de Dios es que muchas veces somos desubicados. Nos corremos de nuestra posición por hábitos, por pecados, por infidelidades, por sospechas, por dudas. Nos corremos de nuestra posición. Y cuando nos corremos de nuestra posición... Más de una vez uno siente, no tan solo que se queda solo, pero no porque te hayan abandonado, sino porque vos tomaste la decisión de dejarte abandonar. Si hay algo que pasa desde el inicio de la palabra de Dios hasta los días de hoy, es que todo el mensaje del Espíritu Santo de Dios a través de la obra de Jesús en la cruz y su resurrección, insiste, enseña a que aprendamos a entender que lo nuestro no es un club de gente buena. Hay algunos puntos que quisiera tratar en estos minutos que tengo por delante, pero el primero de ellos es Dios está levantando un ejército. Un ejército de hijos e hijas de Dios. La iglesia de Jesús es el ejército que Dios está levantando. Por momentos por ahí te va a parecer medio bajoñante el mensaje. Pero no, quédate tranquilo, que tranquila, no, no es un bajón, no es un bajón. Pero forma parte de lo que vivimos. Ay, ah, si yo tuviera la oportunidad o la autoridad, o la capacidad, mejor dicho, que la autoridad de, de detener una tribulación, de detener una crisis, sería maravilloso, no, Necesar, no necesitaríamos al Señor. Pero dentro de este cuida tu lugar, cuida tu posición, casi es un término militar, porque te diría cuida tu trinchera. Cuidar el lugar donde estás ubicado, ubicada para pelear la batalla que estamos enfrentando y la que vamos a enfrentar. Tan solo mirar todo lo que está pasando en alrededor nuestro y escuchar todo lo que venimos aprendiendo en estos últimos años sobre el progreso y la actividad del reino de las tinieblas. Trabajando y preparando en sus últimos tiempos, sus últimos minutos de existencia porque el enemigo sabe que prontamente el reino de Jesús será instalado en la tierra y gobernaremos con él para siempre jamás. Por eso el Señor Jesús continúa siendo nuestro gran y único amor, por eso quemamos todos los otros amores, todos los otros amores. Hemos decidido, hemos tomado la decisión de amar al Señor. Por eso, la importancia de cuidar la leña que Él nos da. Obviamente, sin leña no hay fuego, sin fuego no hay presencia de Dios. El fuego, este fuego en el altar, es la unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero... Dios está preparando un ejército, no una sociedad de gente buena y con, gente con principios y con valores, que no está mal, está bien. La iglesia del Señor es gente buena. Algunos no tanto, pero normalmente con valores, con principios espirituales, pero ese no es el plan. Ese no es el objetivo real de por el cual... Fuiste sacado, sacada de la esclavitud, del pecado, del, de tu historia, de mi historia. El motivo real es que Dios está preparando hombres y mujeres en un ejército. Por eso, este primer punto es, ¿se trata de eso? ¿Se trata de que Él está levantando un ejército? Todos conocemos a Ezequiel, el capítulo 37 del libro de Ezequiel, Léelo en casa tranquilamente, no lo vamos a leer ahora, pero la palabra de Dios muestra en una visión, pero también en una orden al profeta Ezequiel, todo un valle inmenso de huesos secos. Muchos de nosotros conocemos eso. Y Dios le dice al profeta Ezequiel, escúchame, levántate y decile a estos huesos que vivan. La restauración de esos huesos, esos huesos resucitando de entre la muerte, formaron parte de la profecía histórica en la que Dios estaba contando y estaba preparando a todo el pueblo de lo que iba a ser Israel en redención en los próximos años, en los próximos siglos. Y también. Eso demuestra lo que iba a pasar con nosotros como iglesia del Señor. Jesús iba a morir, iba a resucitar por nosotros. Y además, si nosotros morimos antes de que Él venga a instalar su reino, nosotros resucitaremos con el Señor. Y yo digo, gloria a Dios. Lo que el profeta estaba viendo ahí es que Dios estaba preparando un ejército hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, tu posición, mi posición no es la de hombres y mujeres que queremos que solamente nos vaya bien. Porque vivimos en un contexto mundial, social, económico, político e ideológico que está extremadamente armado para que nos vaya cada vez peor. Porque si hay algo que compartimos desde la caída del jardín del Edén hasta acá, es que el enemigo odia a Dios y arma todo lo posible para que tu vida, mi vida, nuestra vida sea caótica. Nadie está exento del caos que el enemigo está formando desde hace tiempo. Cada vez está más claro, cada vez está más preciso, cada vez está más más eh, real. Cuando yo conocí al Señor Jesús, alguna vez lo conté, quien me llevó a conocer al Señor Jesús. Un día yo le dije, ¿cómo, ¿cómo hago para entender a Dios? ¿Cómo hago para saber entender a Dios? Tenía 12 años yo cuando entrego mi vida a Jesús como mi Salvador. Y le digo, ¿cómo hago? Un gran hombre de Dios, hoy en la presencia del Señor. Fue por muchos años el director de la Liga de Evangelismo de Niños. Rubén del Rey, muchos lo lo conocen o lo han conocido. Y Rubén me dice, pibe, hace 12, cuando tenía 12 años, ¿no? Ahora me diría pibe también, pero porque me amaba. Estudié Apocalipsis. Todo está armado, miren, todo está pasando para que nosotros o entendamos el proceso o lo abandonemos. Lo que pasa con el profeta Ezequiel es lo que continúa pasando hoy. ¿Por qué Dios te llamó? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios nos llamó? Porque se trata de un ejército de hombres y mujeres que son testigos de la transformación del Espíritu Santo en la vida nuestra para transformar la sociedad. Pero para el mismo tiempo... Enfrentar cada una de las situaciones adversas que todos nosotros tenemos. La Tierra, el planeta Tierra, continúa siendo el escenario de esta pelea mundial, histórica. Desde que Lucifer cayó con sus ángeles, a partir de ese día, todo empezó a armarse para que vos y yo no entendamos el plan de Dios para que solamente entendamos a Dios teológicamente. Que no está mal no está mal estudiar teológicamente. Pero Dios no puede ser entendido teológicamente. Dios debe ser entendido conociéndolo personalmente. La teología, su palabra, sus enseñanzas, nos ayudan a conocerlo cada vez más en profundidad, pero vos podés, podés pasarte toda la vida... Toda la vida estudiando la palabra de Dios y no conocer verdaderamente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al León de Judá, a la Raíz de David, a la Rosa de Sarón, aquel que ha vencido y que va a abrir el libro en el día, postrero. Se trata de que vos y yo somos un ejército y que debemos entender esta asignación, por eso cuida tu lugar, cuida tu posición. Quiero darte un par de, de herramientas esta tarde para que podamos cuidar nuestra posición y para que podamos aprender a cuidar nuestra posición. Todos nosotros, todos, todos, absolutamente todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Jesús, hemos sido sacados de la esclavitud a guerreros espirituales si esto no lo entendemos te va a ser muy difícil la vida cristiana muy difícil porque el primer y gran enemigo que enfrentamos en esta guerra espiritual sos vos mismo sos vos misma soy yo mismo con mis pensamientos con mis cuestiones sin resolver con mis incredulidades con mi falta de fe todo el tiempo es una guerra espiritual. No te estoy hablando de obsesión. Te estoy hablando de entender cómo funciona el Espíritu Santo de Dios cuando nos abrimos a que la unción verdaderamente del Espíritu Santo forme parte de esta gran herramienta que nos capacita para enfrentar las tribulaciones. Nadie va a esquivar las tribulaciones. Puede ser que algunos sí, y yo digo gloria a Dios pero todo está pasando para entender el proceso con el cual nos vamos a tener que levantar. Sabes qué? Se viene el día, prontamente, en el que por primera vez vos y yo y todos juntos como iglesia aprenderemos verdaderamente a cantar un aleluya con el enemigo frente a nosotros. Resulta tan dulce cantarlo aquí, adorar al Señor, tan... Tan fácil, te diría. Pero estás siendo entrenada, entrenado. Estamos siendo entrenados para que ese día podamos verdaderamente cantar una aleluya con el enemigo frente a vos. Porque está todo bárbaro, pero hay que pararse delante del muchacho. ¿eh? Hay que pararse delante de él con tu enfermedad, con tu tribulación, con tu crisis, con tu bronca, con tus enojos, con tus temas no resueltos. Hay que pararse. Hay que pararse con, con tus miedos, con tus ataques de pánico, con tus historias, con tu mal carácter y verdaderamente decirle, elegí quemar todos los otros amores para amar a Jesús. Hay que pararse frente al enemigo y decir, te enfrento en el nombre de Jesús. No se trata de, de héroes, se trata de hombres y mujeres, se trata de la iglesia que entiende que los tiempos no son buenos, son malos. ¡Eh, qué mala onda, pastor! No, 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 entendelo. Hemos sido preparados de antemano a entender esto. De antemano hemos sido preparados a entenderlo. Por eso Dios está levantando hombres y mujeres y ya está pasando, amados. Ya está pasando en muchos lugares del planeta. Ya está pasando. Dios está levantando hombres y mujeres que están testificando del amor de Dios y del poder de Jesucristo resucitado y de que los últimos días se vienen instalando. Ya está pasando, está pasando en muchos lugares, no tan solo en Argentina, sino en los peores lugares del mundo donde todo está armado, para que el enemigo construya su plan y su proyecto de destrucción. Y en, ese, en estos 7.500 millones de seres humanos estamos todos nosotros, en donde necesitamos pararnos frente a la realidad de la vida, recobrar fuerzas, entregar nuestras debilidades al Señor y decirle, ayúdame, te necesito. Dios está levantando un ejército, ese ejército es la iglesia de Jesús. Ese ejército hoy aquí es la iglesia del encuentro. Yo alabo y adoro al Señor por todo lo que venimos aprendiendo durante todos estos años, por todo lo que venimos estudiando durante todos estos años. Miren, eh, Podés rendir examen delante de tu entrenador o tu disipulador el día que te toma examen en el Instituto de Misión o en EMUMA o en donde sea, pero el gran examen es en tu vida interior y en tu vida íntima. Porque la guerra espiritual que todos nosotros enfrentamos, la más grande de las guerras espirituales que todos nosotros enfrentamos, es cuando la luz de tu mesa de luz se apaga. la capacidad de hacer entender que nuestra mente no funciona sin la unción del Espíritu Santo de Dios. Y que necesitamos entender por sobre todas las cosas que cuando hablamos de unción del Espíritu Santo de Dios no estamos hablando de cuestiones anormales o que nos hacen temblar no estamos hablando solamente de hablar en lenguas, sino que estamos hablando de entender que es la única comunicación que tenemos de parte del Padre para entender lo que viene. Él les revelará todo lo que vendrá. El anhelo de mi corazón como hijo de Dios, como hombre del Señor, es ser guiado en esa dirección. Por eso yo me siento un guerrero. Pero no me siento un guerrero porque me siento superman o un superhéroe o porque soy un tipo muy valiente. Todo lo contrario, soy un miedoso. Y estoy viviendo tribulaciones. Por eso creo que estoy hablando con autoridad espiritual. No porque Dios me la haya dado solamente. sino porque el miedo me llevó a correrme de mi posición y ese día me asusté. De manera que hoy te estoy hablando bastante, bastante de mí y de cómo Dios me ayudó a poder aprender a caminar sobre la situación y no que la situación me camine la cabeza. que anhelo que se resuelva el tema, pero no sabes cómo. ¿Cuánto pagaría? Decíamos hace un par de miércoles atrás, ¿cuánto pagaríamos en efectivo para que Dios resuelva nuestros líos, nuestras crisis o nuestras enfermedades? Pero este ejército que Dios está preparando es un ejército que debe entender que el plan del Espíritu Santo de Dios es que seas un guerrero, una guerrera, que puedas pararte sobre tu enfermedad y no que tu enfermedad se pare sobre vos. Que puedas pararte sobre tu situación difícil y no que tu situación difícil te gobierne y te destruya la cabeza y la vida. Este ejército que Dios está preparando es un ejército que ha sido advertido desde hace más de dos mil años atrás de que los días no son buenos y que debemos estar preparados en todo tiempo hasta que el Señor venga a instalar su reino. ¿Están acá? Sí, ¿no? ¿Están acá? Porque por lo que yo veo, ninguno de nosotros es de plástico o de hule o de madera, Creo que cada uno de nosotros somos seres humanos y seres humanos que necesitan ser redimidos por la gracia y el poder del Espíritu Santo de Dios. Mira, donde no hay unción del Espíritu Santo de Dios, no hay comunicación con el Padre, no hay revelación. No podemos entender la capacidad que Dios quiere que entendamos de por qué sos un guerrero, sos una guerrera. Yo me considero, como te decía antes, un guerrero porque estoy aprendiendo y he aprendido muchas veces, pero ahora como nunca he aprendido y estoy aprendiendo a que la única manera de enfrentar al enemigo con una aleluya cara a cara es no correrme de mi lugar y que es tu posición y que es mi posición. No, pero yo no soy pastor, yo no soy pastora. No, 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 no te estoy hablando de títulos, ni te estoy hablando de cuestiones que estén desarrolladas con el servicio al Señor, te estoy hablando de vos mismo, de vos misma, de tu lugar como hija de Dios, de tu lugar como hijo de Dios. ¿Quién sos en tu trabajo? ¿Quién sos en tu casa, en la facultad? ¿Quién sos? ¿Cuál es tu lugar, cuál es tu posición de guerra? ¿Cuál es tu posición espiritual en el trabajo, en la facultad? ¿Cuál es tu posición espiritual con tus familiares que aún no conocen al Señor? ¿Cuál es tu posición espiritual con ellos? ¿Cuál es tu, cómo, ¿Cómo está tu trinchera? ¿Cómo está tu, tu equipamiento, guerrero? ¿De qué manera estás equipado? ¿De qué manera estás equipada para enfrentar cada una de las tribulaciones? ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es esa posición que Dios te dio en la que vos hoy podés decir, yo soy una hija del Señor, yo soy un hijo del Señor, Dios me sacó de la esclavitud a una guerra espiritual. A esto le costó muchísimo entenderlo al pueblo de Israel cuando Dios lo saca de Egipto. El proyecto del Señor sacando a Israel de Egipto no era que les vaya bien en el desierto, es que aprendan que la tierra prometida iba a ser una guerra espiritual y una guerra de verdad. Porque vivimos en un mundo a contramano de todo. A contramano de todo. Todo el tiempo estamos a contramano. La palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios instruye, lo que Dios habla, lo que Dios te enseña, lo que Dios me enseña, la obediencia a las leyes dadas por el Señor y por la obra de Jesús en la cruz del calvario y su resurrección nos ponen en evidencia a contramano del sistema en el que estamos viviendo. Por eso un guerrero espiritual como el que el Señor está preparando, una guerrera espiritual como el que el Señor está preparando es alguien que sabe que sus pecados deben ser perdonados. Hola, ¿estás acá? Y para que sus pecados, tus pecados sean perdonados, tenés que pedir perdón por tus pecados y liberarte de tus pecados. Solemos convivir con nuestro pasado, aún pensando que hubo guerras mucho mejores. Pero se trata de un ejército. El segundo punto que quiero charlar con ustedes es el llamado de Dios. La palabra de Dios se encarga de decir que el que llama a que lo sigamos es Él. No soy yo el que toma la decisión. ¿Cómo? ¿Qué decís? Voy de vuelta. Los llamados de mi nombre, los llamados por mí son mis guerreros, son mis hijos, cuando Dios llama a nuestra respuesta, se pone en una posición de guerra hasta que Él venga a buscarnos. Ya no somos más los mismos. Si seguís siendo el mismo, si seguís siendo la misma, yo te animo a que pidas ayuda. Porque algo está pasando que no es la voluntad de Dios. Porque no somos los mismos. Cuando Dios nos llama, Dios nos llama entendiendo que nuestra función es la de guerrear hasta que Él venga. ¿Se entiende, no? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Mira lo que dice Efesios 6, 10 al 13. Tantas veces hemos leído y predicado esto. Tantas veces. Pero el apóstol dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Ustedes pueden entender bien esto. ¿Vos entendés verdaderamente bien qué es esta advertencia de la palabra de Dios a un guerrero, a una guerrera espiritual de la iglesia del Señor? Que tu enemigo está hoy acá, pero a lo mejor no lo ves porque son espirituales. Combatimos contra reinados invisibles, poderosos, que la palabra de Dios, es, esto no es una película de terror lo que te estoy describiendo, ni tampoco de ciencia ficción, es la verdad de la historia. Por eso el apóstol lo, lo aclara, y estos eran los inicios de la iglesia del Señor. Y el apóstol dice, nuestra batalla, la batalla que libramos, no es contra gente, contra seres humanos, contra personas de carne y hueso sino contra principados y potestades o sea autoridades espirituales del mal miles de cientos de millones de ángeles que tienen autoridad espiritual delegada por el enemigo para destruirte para destruirnos no porque te odian a vos o a mí, porque odian al Creador de todas las cosas. Somos un ejército que pelea hasta que Jesús venga a instalar su reino. Por eso necesitamos renovar nuestras fuerzas, por eso necesitamos entender nuestra posición, por eso necesitamos entender qué hacemos acá hoy, un domingo, a las siete y pico de la tarde. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué nos encontramos? ¿Por qué nos reunimos? Dice, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es muy interesante estudiar esto. Esto es un lugar que Dios le ha dado al enemigo. Son tres niveles que hay en el cielo, no lo vamos a hablar ahora. Pero del cielo para abajo es el lugar que Dios le ha dado a las huestes espirituales de maldad para trabajar. Por eso la batalla es en la tierra, con seres espirituales, con autoridades espirituales de maldad. La guerra es acá, es en el día a día. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celeste. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes, pero déjame hacer acá hay algo muy lindo, muy interesante que me gustaría que no te lo olvides y si te lo olvidas escribilo ahí en tu celular o en un papel, pero es algo de tremenda bendición porque es una revelación que Pablo está dando aquí. Dice para que puedan resistir hasta el firme y permanecer firmes. Pero dice anteriormente, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo... O sea, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? Agárrate una caja fuerte espiritual, anda al banco del reino de los cielos, agárrate esa caja, esa caja fuerte y ahorrá fe y valor de guerrero, de guerrera, para cuando llegue el día malo. Solemos hacer todo lo contrario, llega el día malo y nos ponemos a orar. Y eso es injusto porque lo que la palabra de Dios nos está ordenando es ahorrar fe, ahorrar fe para que cuando llegue el día malo tengas con qué enfrentarlo. Es injusto orar al Señor cuando viene el problema. Él no se lo merece. Él no se lo merece. Es muy injusto orar cuando te enfermas por tu enfermedad. Es injusto. Es injusto esperar que llegue la crisis. Es injusto esperar que llegue la tribulación. Para orar por la tribulación, tenemos que prepararnos como ejército. Tenemos que entrenarnos como ejército del reino para que cuando la tribulación llegue, estemos firmes en ese día. Hola, ¿estás acá? Ahorrá fe. Ahorrá esperanza. Ahorrá valor ahorrar virtud, ahorrar principios espirituales. Necesitamos seguir teniendo leña para que ese fuego no se apague y seguir construyendo en nuestro altar cotidiano una relación permanente con el Señor que nos ayude a conocer íntimamente el destino de nuestro soldado, de mi soldado, de mí como soldado, de vos como soldado. No estamos acá por un título, ni tampoco estamos acá por una, por una institución. Estamos acá para emprender a luchar sobre los días malos. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6 aconseja a todos los santos, a toda la iglesia, mirá lo que dice. Dice que la palabra mantenerse o perseverar, pero básicamente la palabra mantenerse en el griego significa establecer, poner en su lugar. Ponete en el lugar que Dios te ha puesto. No te corras del lugar que Dios te puso. Mantenete firme en el lugar que Dios te puso. Aunque se te haga imposible, recordá, no estás solo, no estás solo. El Señor está con vos y nosotros también. ¿Amén? Por eso tenemos una gran bendición, que este ejército no enfrenta tribulaciones solitarias. Tu tribulación es tu tribulación. La mía es la mía. Yo oro por la mía. Vos orás por la tuya. Los dos oramos por la nuestra. Pero estamos juntos en esta batalla, peleando esta guerra, hasta que el rey venga a instalar su reino con nosotros y para nosotros. Por eso es muy interesante entenderlo esto. Necesitamos valorar nuestro estado de vida. No sos una basura, que no tenía destino y que ahora tenés a Dios. Sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, alguien que ha sido extraído de la esclavitud a la guerra espiritual. Y yo digo, gloria a Dios. Es una persona, alguien que se mantiene firme, alguien que cuida su posición. Tiene otro significado desde el griego, es que es no vacila aunque esté perdiendo, no vacila ni abandona su lugar. Aunque las bombas estén cayendo por todos lados, no vacila ni abandona su lugar porque sabe que la batalla que está peleando no es de él. Las batallas que peleamos en medio de la guerra de las tribulaciones son tremendamente brutales. Y normalmente en las noches como cuando decíamos antes, si apaga la luz, es cuando empezás a escuchar todas las bombas que el enemigo empieza a tirar al alrededor tuyo. De esta no salís, no podés, te vas a morir, estás viejo. Todos esos susurros del reino de las tinieblas son todas las bombas que empiezan a sonar cuando entendés que estás viviendo un tiempo de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para gobernar con el Señor. ¿Eh? ¿Hay alguien que crea esto acá? O, o simplemente te conformas con el hecho, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero acá el, el, punto, el punto central es, no pierdas tu posición. No te corras de tu lugar. No, pero pastor... sí si yo, mire, 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 mire. Un clásico, ¿eh? Un clásico del consultorio pastoral. Yo oro, vengo a las reuniones, leo la Biblia, voy al cuarto de oración, voy a betania, estudio esto, lo otro. ¿Por qué me pasa esto? Porque Dios lo viene advirtiendo hace miles de años atrás. ¿Qué te va a pasar? Por eso el capacitarte no te ayuda a vencer la tribulación. Lo que te ayuda a vencer la tribulación es ahorrar fe, esperanza y gloria de Dios en tu vida interior. Por eso el Espíritu Santo es el medio de comunicación. La unción del Espíritu Santo es el medio de comunicación más importante para entender los últimos tiempos. No vacila, ni siquiera titubea, Escucha que las bombas caen, pero sabe muy bien que esta batalla es una batalla que el Señor está peleando por nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido en este último año? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado desde este lugar que ese hombre en el cielo está intercediendo por nosotros? Cada mañana, en los temas que tenemos con mi esposa de intercesión, hemos tomado la decisión desde hace meses, tres Momentos en el día, mañana, mediodía y noche, oramos al Señor por el mismo tema, sin convertirnos en ritualistas, sino oramos desde una mesa verdadera, de la mesa donde se combaten estas batallas, de esa mesa donde Él está. Esa mesa es una mesa que en medio de la batalla te adereza el sándwich con la mejor mayonesa de la vida hola, estás acá, aderezas mi mesa delante de mis angustiadores, me traes el chimichurri al pancho y yo digo, gloria a Dios. No entendemos más de una vez qué quiere decir eso. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Lo que el Señor está diciendo, guerrero, guerrera, si te sentás en mi mesa, veremos juntos caer al enemigo pero hace falta que te pongas de pie, que te levantes y que me creas y que te sientes en esta mesa. Porque en esta mesa se combaten las batallas verdaderas. Porque en esta mesa es donde Dios le pone sabor a la victoria. Aunque parezca lejana la victoria, nosotros hemos tomado la decisión en un nuevo tiempo de combatir, de combatir, de combatir a full, a full, no es la primera vez en nuestra vida, pero sí es una, una, una vez nueva, renovada. De combatir y decir lo mismo que hizo la viuda con el juez injusto, hasta que el tipo le dio lo que pedía. Ahí vamos. Pero ¿y si Dios no te lo da? ¿Y si Dios no me sana? Y si Dios no me da lo que estoy clamando y pidiendo, pues no pierdas tu lugar, porque te lo va a dar, porque va a pasar, porque si hay algo que Dios quiere con este ejército, es hacernos entender que no se trata de tu reloj, se trata del reloj de Él. Pablo se pasó la vida y no lo pudo ver porque le cortaron la cabeza con un aguijón en la carne y cada vez que el tipo oraba Dios le decía te basta con que yo sea bueno con vos conformate con mi gracia ¿cuántas veces entendemos a través de las tribulaciones lo que eso significa lo que eso es pero necesitamos prepararnos y entendernos pero para esto hace falta ponerse de pie frente a la situación frente a la circunstancia la puesta de pie es algo que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Cada llamado que el Señor hizo fue un llamado a ponete de pie que tengo que hablar con vos, Levántate, levántate, ponete de pie, tengo que hablar con vos, tengo que hablar con vos. Lo hizo con Jeremías, le dijo prepárate, ponete de pie y di todo lo que te mando. No tengas miedo. Lo hizo con Ezequiel, como veíamos recién. Hijo de hombre, levántate, porque te voy a hablar. Entonces el Espíritu de Dios entró en Ezequiel y lo puso en pie. Fíjate, cuando tomás la decisión de pararte frente a la circunstancia y a la tribulación, sos ungido, sos ungida por el Espíritu Santo de Dios y ahí empezás a entender muchas cosas. Ahí comienza para muchos enfermos los procesos de sanidad. Es un principio espiritual, no es un invento personal. Y es una experiencia personal. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? Cuando yo te hablo ahora de unción, ¿qué, qué viene a tu cabeza? ¿Qué viene a tus pensamientos? ¿Formas? ¿Gritos? ¿Saltos? ¿Movimientos? La unción del Espíritu Santo es el camino de comunicación de Dios con nosotros. Lo hizo con el profeta Daniel. Daniel vive una de las situaciones más difíciles de la historia, léelo, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, pero puntualmente el capítulo 10 del profeta Daniel vive una de las crisis más grandes, una de las, las situaciones más difíciles de la historia del profeta en toda su tribulación. Y dice la palabra de Dios, que el ángel más importante del reino de los cielos, que el ángel más importante del ejército de del de Dios del ejército de los cielos, estaba peleando con el más importante de los enemigos del reino de las tinieblas y en ese instante en ese instante este ángel le dice a Daniel me demoré un poquito porque estuve peleando con el príncipe de los peores del enemigo del reino de los cielos pero vengo a traerte palabra de Dios levantate, ponete de pie y dice la Biblia que cuando Daniel se levantó le temblaban las piernas. Necesitamos ponernos de pie frente a toda tribulación, necesitamos pararnos, necesitamos tomar la decisión de decir, sí, soy yo, acá estoy, me duele, me cuesta, no quisiera vivirlo, no quiero vivirlo pero yo formo parte de este ejército que está esperando el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo formo parte de este ejército que está enfrentando una batalla cotidiana, cotidiana, una guerra cotidiana. Todo el tiempo estamos peleando contra un mundo ideológicamente en contra de nosotros. Todo el tiempo, todo el tiempo vivimos a contramano Vivís a contramano, vivimos a contramano todo el tiempo. Le estamos diciendo que no a lo que el sistema dice que sí. Le estamos diciendo que sí a lo que el sistema dice que no todo el tiempo le decimos que no al tráfico de niños para el uso ilegal de pornografía y sexualidad, le estamos diciendo que no al aborto, le estamos diciendo que no a las ideologías de género, le estamos diciendo que no a todo lo que Dios dice que es pecado. Cada vez que te enfrentás con la palabra de Dios y obedeces, sos un guerrero y una guerrera enfrentando al enemigo, cuidado, cuidado. Cuida tu posición, porque no se trata de un discurso político, se trata de un discurso de guerreros, de guerreras, que hemos aprendido a decirle que no, no, Dios no aprueba esto al punto de que se vienen tiempos en el que la vida será entregada por ese no, por obedecer a Dios. ¿Cómo está tu obediencia con el Señor, con lo que Dios dice, con lo que Dios manda? La palabra de Dios nos cuenta que en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, la Escritura dice que el Espíritu Santo llenó la casa donde estaban. Ah, el anhelo de mi corazón y de todos nosotros. Cada vez que los pastores predicamos, anhelamos que la unción del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros y nos voltee de tal manera que nos haga entender y que nos traiga revelación para poder verdaderamente entender y encarar los días que tenemos por delante solemos acostumbrarnos mucho a la comodidad y a la comodidad espiritual pero se vienen días en los que tenés que ponerte de pie en los que Dios te dice tengo que hablar con vos tengo una palabra para vos ponete de pie porque voy a hablar con vos tengo una palabra para vos en tu enfermedad. Ponete de pie. Ponete de pie porque te voy a ayudar a caminar sobre la enfermedad. Nunca más la enfermedad, hasta que sea sano, te va a caminar. Ponete de pie Ponete de pie porque tengo una palabra para darte sobre la situación, sobre la crisis, sobre la tribulación que estás pasando. Te voy a enseñar a caminar sobre las tribulaciones y no que las tribulaciones te destruyan caminándote la cabeza. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios, ungiéndonos a todos y cada uno de nosotros. Somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios porque necesitamos ahorrar fe en la caja fuerte del reino de los cielos. Necesitamos ahorrar valor, valentía, entendimiento. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo entró en el lugar donde estaban los apóstoles orando, 10 días orando, 240 horas sin parar a orar. Por favor, te pido, no te pierdas los miércoles, no te pierdas Betania, no te pierdas ninguno de los lugares que como iglesia local abrimos para interceder, para orar y para clamar porque son en esos lugares donde el Espíritu Santo de Dios aprovecha para darte revelación, entendimiento, unción. Yo quiero ser ungido cotidianamente con el Espíritu Santo de Dios. No me conformo con lo que me pasó en el 2005. Le he pedido a Dios más, 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 más. más. Y esta noche hay más para cada uno de nosotros pero necesitamos ponernos en el lugar correcto. Necesitamos levantarnos, necesitas recuperar tu posición. Soldado, Vuelve a tu posición. Amado hermano, iglesia, Vuelve a tu posición. ¿En qué abandonaste tu posición? ¿En desconfianza, en falta de fe, en pecado, en historias dolorosas, en mentiras, en tristezas, en angustias? ¿Qué te está atropellando? ¿Qué te está destruyendo? Pues esta noche en el nombre de Jesús, si entendemos lo que el Espíritu Santo nos está dando, vamos a experimentar la libertad de todas nuestras raíces de amargura esperando a Jesús y trabajando y guerreando para la instalación de su reino. Esto no es fácil, esto no es sencillo, pero es la asignación que todos nosotros tenemos y que cada uno de nosotros tiene. vino vino el Espíritu Santo de Dios y cuenta la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 2, que los apóstoles cuando recibieron la unción del Espíritu Santo, dice, se pusieron de pie y empezaron a predicar el Evangelio. Necesitamos ponernos de pie frente a todo tipo de situación que estés viviendo. El Espíritu Santo los llevó de un estado de miedo a un estado de victoria. No hay peor cosa que nuestra cabeza, no hay peor cosa que nuestros pensamientos a la hora de enfrentar una guerra espiritual. El apóstol Pablo dijo su experiencia en el capítulo 26, versículo 16 del Libro de los Hechos, dice que el Señor le dijo, ponete de pie, Cuando él se le aparece, cuando Jesús se le aparece a Pablo persiguiendo a los cristianos, Pablo cuenta la historia y dice, ponete, que Dios le dijo, ponete de pie. Que me he aparecido a ti porque tú vas a ser ministro y testigo de lo que has visto y de lo que aún te voy a mostrar. Somos guerreros, somos testigos, somos ungidos. Somos hijos, somos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos entender el lugar que tenés, el lugar que tenemos. No descuides tu posición. Hola, amado, amada. Se vienen tiempos de desafíos muy grandes, tan grandes, que la apostasía ya está entre nosotros. Que la falta de fe ya está entre nosotros. En la época que vivimos, los principados y las potestades quieren que huyamos, quieren que nos acobardemos, que retrocedamos, que nos retiremos y nos reagrupemos. Que te retires de tu posición, que el otro se retire de la otra posición y que en el miedo se junten en otro lugar, o sea, lo mismo de siempre. Por eso la pregunta esta noche, la gran pregunta esta noche, ¿verdaderamente tenés leña? ¿Verdaderamente tenés hambre? ¿Verdaderamente es cierto lo que adorás al Señor, lo que adoramos al Señor juntos? ¿Verdaderamente esa leña la tenés para quemar? ¿Verdaderamente ese hambre hace que mate todos los amores? Hace que queme todos otros amores y que verdadero amor resplandezca sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre la vida de tu familia. Dios no tan solo dice que nos cuida, nos cuida porque Él nos creó. ¿Sabes por qué? Uno de los crisis más grandes que tenemos es que todavía muchos de nosotros no entendemos nuestra asignación porque creemos que somos nuestros. Creemos que nos pertenecemos y tengo una muy buena noticia para darte. Para algunos puede ser muy mala noticia. No sos tuyo, no sos tuya, no te perteneces, le pertenecemos a Él. Todo lo que sos, todo lo que haces, todo lo que tenés, le pertenece a Él. Por eso adoramos al Señor, más de una vez adoramos al Señor y decimos, todo viene de ti viene su amor, viene su misericordia, viene la unción de su Espíritu Santo, viene su poder, viene su gracia, pero todo vuelve a ti. Nada viene para quedar, todo le pertenece a Él. Todo viene de ti, pero todo vuelve a ti. Hemos robado al Señor más de una vez en nuestra vida. Yo me arrepentí de eso, ustedes saben. Hace muchos años atrás le pedí perdón al Señor por haber robado de su amor. Por haber creído que Él estaba solamente para atender mis necesidades. Cuando la verdad de la historia es que Él no está para atender tus necesidades. Él está para que entiendas, para que entendamos que lo necesitamos a Él. El resto es consecuencia. Por ahí viene, por ahí no viene, pero Él está. Hasta el final, para la gloria de Dios. ¿Amén? Te dije que parecía un bajón, pero no es un bajón. Es unción. Te estoy dando herramientas en el nombre de Jesús para que mañana y en la semana salvo los que están de vacaciones, que los bendecimos mucho, ojalá no llueva. ¿eh? Para que podamos vivir la vida que Dios tiene preparada para nosotros. No se trata de ser robots o marcianos, se trata de ser hombres y mujeres del reino que frente a la realidad de la unción del Espíritu Santo enfrentamos toda fortaleza del mal quiero ir al último punto esta noche voy a, voy a les digo a los chicos de medio saco el punto 3 voy al punto 4 porque ya quiero ir terminando el punto 4 dice estamos a la ofensiva no a la defensiva por favor aguanta un ratito más no te duermas es muy importante lo que tengo para decirte también aquí Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil, que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destrucción. Isaías 5, del 20 al 24 ¡Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! ¡Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad! ¡Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo! ¡Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes! ¡Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Nuestra obediencia al Señor es la llave que abre las puertas a la unción del Espíritu Santo. La santidad, que no es perfección, es la que te ubica en el lugar que Dios te ha dado, para pelear la batalla hasta que Jesús venga a instalar su reino. Por eso nosotros, como te dije antes, andamos a contramano todo el tiempo. Porque cuando vos tomás la decisión de obedecer al Señor y de entender de lo que Él dice, es para cumplirlo, estamos en graves problemas frente al reino de las tinieblas, porque Él detesta la obediencia porque él, tanto como vos y como yo, sabe muy bien que lo que Dios dice es verdad. Por eso nunca el diablo te va a decir que Dios te miente, porque él sabe que Dios no miente. El diablo siempre va a venir con preguntas, porque él sabe que las preguntas ponen en duda a un soldado a un guerrero o una guerrera. Él te dice, ¿será verdad? Él nunca te va a decir, Dios es un mentiroso, no te ama. Él te va a decir, ¿será verdad que Dios te ama? No estamos a la defensiva, estamos a la ofensiva. Ustedes saben, por muchos años yo entendí mal esto. Mateo 16, versículo 18, cuenta algo que todos nosotros conocemos. El Señor Jesús en un momento dado de su ministerio le pregunta a los muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el Señor empieza a escuchar los rumores de la gente y lo que los muchachos dicen. Unos dicen que sos Elías, otro de los profetas y todos conocemos ese hecho que en el momento dado Pedro dice, vos sos Jesús, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús dice allí en Mateo 16, versículo 18, y yo te digo... Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre lo que decís, sobre lo que declarás, sobre lo que declaraste, sobre lo que dijiste. Porque esto que dijiste no te lo declaró ni carne ni sangre, sino el espíritu de mi Padre que está en los cielos. Esto que vos decís, Jesús, mi Señor, Jesús, mi Salvador, vos sos el Hijo de Dios, vos sos el que nació, vos sos el que murió, vos sos el que resucitó, vos sos el que va a volver a instalar su reino. Sobre esto que decís, yo te digo que el infierno no va a poder permanecer cerrado a todos los golpes de este ejército que es la Iglesia del Señor. Yo por muchos años creí que estábamos a la, a la defensiva, que la puerta, esa puerta del reino de las tinieblas era una puerta que teníamos que mantener cerrada para que el diablo no se, no se, no se cole en la historia, ¿no? Dale, ayúdame. Eh, Pastor Diego, ayúdame, ayúdame que se me hace difícil porque el, el tipo la quiere abrir, la abre, la quiere abrir. Y decimos, ah, oh, no, no vas a poder. Y le ponemos toda la espalda. Y dice, no vas a poder y blum, blum, blum. Y es totalmente al revés. No estamos a la defensiva, estamos a la ofensiva lo que el Señor Jesús dice, cuando declares tu posición, cuando declares tu identidad, cuando declares que yo soy quien te gobierna, las puertas del infierno no podrán permanecer cerradas a la iglesia guerrera. ¡Pum! Pateamos la puerta y entramos. Y la gloria de Dios destruye el reino de las tinieblas. Y yo digo, amén. Gloria a Dios. Guerreros. Guerreros esperando y preparándonos. Por eso a veces cantamos cuando adoramos al Señor con Maranata. Es estamos, estamos, estamos esperando y apresurados. Somos guerreros apresurados. Necesitamos rápidamente. Aprender a afilar la espada. Porque verdaderamente los días son malos y necesitamos entender el principio del ejército y de los guerreros. Necesitamos entender. Yo más de una vez me quedé sin balas. O vos pensás que porque soy pastor... Eh... Tengo una ametralladora continuamente cargada. ¿Sabes las veces que me quedé sin bala? Y más de una vez usé balas de fogueo y me di cuenta que no servían para nada en esta guerra espiritual. Pero como no estoy solo, como estoy bajo autoridad espiritual, como formo parte de un equipo pastoral, no estamos solos, la guerra, la batalla es de todos en el Señor hasta que venga tenemos la capacidad de voltear esa puerta, pero hace falta que recuperes tu posición. ¿Dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? ¿Sabes? Esta es una noche que Dios te está llamando a ponerte de pie. Pero no de pie porque yo te estoy diciendo, ponete de pie y vamos a adorar al Señor, sino ponerte de pie porque Dios, Dios está hablando con vos y con tu crisis y con tu lío y con tu historia. Mira, hay cosas que cuando los pastores estamos en estos lugares, el Espíritu Santo va revelando. Hay fotos que yo tengo en este preciso momento que solamente Dios me la está dando. Hay fotos y cosas claras que se ven en el mundo espiritual que yo podría decir ahora en este momento, Dios está esperando que esa cadena la rompas. Porque hay mucha esclavitud esta noche entre nosotros. Hay mucha esclavitud, hay gente que todavía está co-gobernando con pecados del pasado. ¿Y sabes qué? Son tan viejos los pecados que te acostumbraste a convivir con ellos. Hay muchos aquí que han perdido perdón por esos pecados, pero no le creyeron al Señor ser perdonados. Y hoy el Señor está diciendo: ¿Dónde estás? Ponete de pie, tengo que hablar con vos, entregame ese pecado que yo te perdono y te libero para el resto de todos tus días. No, pero yo ya estoy grande. <ríe> Otro común, no, no, yo estoy grande, yo a esta altura del partido. ¿Sabe cuántas veces viví esto, Pastor? Son muchas de las conversaciones del consultorio pastoral. No es la primera vez que me pasa. Y si no es la primera vez que te pasa, ¿cuándo estás dispuesto a aprender? Porque si hay algo que Dios instruye a su ejército es aprender de los errores para no repetirlos y poder vivir en paz. ¿Saben? Hay muchos aquí esta noche que han perdido el diseño de la paz de Dios y que viven con miedos. Aquí hay miedos esta noche. Y hay miedos aterradores de muchos que están aquí que han creído susurros mentirosos del diablo y que creen que por repetidas historias no hay capacidad de volver a entrenarte para ser un soldado, un guerrero, una guerrera del Señor. Yo hoy en el nombre de Jesús declaro que eso es una gran mentira que te está entorpeciendo. Hay muchos que están siendo engañados con la edad ya se te fue el horario, se te fue el tiempo. Yo de eso les puedo hablar un ratito. ¿Cómo ataca el diablo la edad? Te Dice, ya está, ya fue, ya pasó. Ya estás grande, pastor, pero todavía tengo leña. Quiero quemar vos me lo vas a impedir, con tus susurros me los vas a impedir. Si lo único que podés hacer es eso, ¿ustedes saben? Que el enemigo ni siquiera puede tocarte. Te puede torturar, te puede susurrar, pero ni siquiera puede tocarte, no tiene poder para tocarte, no tiene permiso para tocarte, puede aparecerse bien cerca tuyo, como lo hizo muchas muchas noches mías y en muchas noches de los que están acá a la hora de la crisis, a la hora de ese día doloroso, más de una vez el tipo viene y dice, "No te la esperaba", ¿eh? ¿Sabes las veces que a mí me hizo creer que se me quemaron todos los papeles? Cuando nos aparece todo lo que predicamos una noche en medio de una crisis, te aparece arriba de la mesa o arriba de tu velador todo lo que predicaste. Y el enemigo te dice, ahora te toca a vos, tontito. ¿Cuántas veces? De manera que yo no te estoy hablando desde la biblioteca, ni ninguno de los pastores de esta amada iglesia local te hablamos de la biblioteca. Te hablamos porque somos tipos que chapaleamos el barro cotidianamente. Por eso te vas a encontrar con nosotros con los mismos tipos que te encontrás en la semana. Somos un ejército. Somos hombres y mujeres de Dios que nos estamos preparando para ese día. Porque Él puede venir a susurrar, pero ni siquiera te puede tocar. Puede llegar hasta el punto más cercano de tu vida hasta el que parecería el más íntimo. Pero a usted no lo toco, toco al aire. A usted no lo toco, toco al aire. Más de una vez, más de una vez, más de una vez llenamos tu almohada, mi almohada, de llantos, de miedo. Y muchas veces, o la mayoría de esas veces, esos llantos han sido mentiras que hemos creído del enemigo. Esta noche, en el nombre de Jesús, Dios dice, ponete de pie porque tengo palabra para vos. Ponete de pie. A todos los que están enfermos, a todos los que están viviendo situaciones bien atribulantes, que están viviendo situaciones críticas, concretas, que le estás pidiendo a Dios y Dios parece que tarda en actuar y vos te enojas con él. Dios está diciendo esta noche, no estás a la defensiva, estás a la ofensiva. A todos los que han sido atrapados por el miedo de la enfermedad, cualquiera sea, y hasta que tengas Toda la razón del mundo de tener miedo. Quiero decirte, el Espíritu Santo de Dios esta noche dice, ponete de pie, tengo que hablar con vos. Ponete de pie, frente y arriba de esa enfermedad, de ese dolor, de ese pecado, de esa angustia, de esa tristeza dámelo, dámelo, que me lo llevo. Hola, ¿estás acá? Dámelo, que me lo llevo, me lo llevo. Te recuerdo, el enemigo no conoce tus debilidades, las conoce cuando las declarás, el único que conoce tus debilidades es el Señor. Por eso es el único que puede renovar nuestras fuerzas. Trae tus debilidades a mis pies y yo voy a renovar tus fuerzas. Ahora, dice el apóstol Pablo, ya no pensamos más como antes. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora la cosa ha cambiado. Ahora vos cambiás. Yo cambié. No podemos volver atrás. Necesitamos tomar nuestra posición. Si te corriste de la posición, hola, esta noche Dios te dice, ponete de pie, tengo que hablar con vos. Volvé a tu lugar. Yo voy a renovar tus fuerzas hasta que instale mi reino. Pero esta guerra hay que pelearla hasta que Jesús... Se instale en la tierra para la gloria de su nombre y para nuestro poder. ¿Será que esta noche podrás pararte arriba de tu enfermedad? Mira lo que te estoy diciendo, escuchame lo que te estoy diciendo. Estamos terminando ya. Cualquiera sea la enfermedad que tengas, cualquiera sea la enfermedad que estés viviendo, cualquiera sea la circunstancia difícil que estás viviendo, económica, personal, familiar, en el Espíritu del Señor te digo en el nombre de Jesús, parate y ponete de pie, pisá la situación. Yo lo hice. Por eso te hablo con autoridad. Yo estoy viviendo en este momento esa situación. La tribulación apareció, pero junto con la tribulación apareció el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El león de Judá, la raíz de David, que ha vencido y el libro habilá, y me ha dado las fuerzas para pararme arriba. Hoy te estoy recomendando, te estoy aconsejando, Toma la decisión de ponerte en posición. ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu lío? ¿Cuál es tu crisis? Por fe, en el nombre de Jesús, en esta noche te digo... Y el Señor te dice, ponete de pie. ¿Por qué no pisas tu enfermedad? Así decía, acá está. Nunca más me vas a acusar de enfermedad. Ahora voy a trabajar para ver la gloria de Dios sanándome en los tiempos del Señor. Hola, ¿estás acá? Cerrá tus ojos, por favor. Chicos, por favor, vamos a ir terminando. Cerrá tus ojos, cerrá tus ojos. A todos los que estén, con, que estén pasando tribulación, y que se hayan sentido soldados abandonados. Que te quedaste sin balas en medio de esta guerra espiritual esperando a Jesús. Quiero decirte, amado, amada, todo el planeta, Cristo, todo el planeta, todos los hijos de Dios, de toda la tierra, se están levantando en generaciones de guerreros espirituales para enfrentar las acechanzas del diablo vos podés escaparte de esta realidad o podés formar parte de esta realidad lo primero que necesitamos hacer es declarar en la presencia del Señor me voy a poner de pie y es la propuesta que quiero hacerte esta noche antes de terminar y la propuesta que quiero hacerte en el nombre de Jesús es ponete de pie encima de tu situación y si estás dispuesto a hacerlo en un acto de fe, hacelo, hacelo físicamente. Físicamente. El altar está abierto, pero identifica tu dolor, identifica tu enfermedad, identifica tu crisis, identifica, identifica eso que te está robando el lugar de guerrero, de guerrera, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aún, Pecados viejos y antiguos, sin confesar, o aún pecados confesados, o aún dolores y tristezas, cosas que crees y que hace rato le pidiste a Dios que Dios lo haga con vos y Dios no lo hizo. Pues en el nombre de Jesús, quería pedirte esta noche que tomes esa decisión. Vamos juntos. Y si estás dispuesto, si estás dispuesto, da un paso más. Vamos a orar esta noche. Venía al altar, vamos a orar. Vamos a clamar a Dios y vamos a decir, Señor, me paro sobre la situación. Me pongo de pie frente a tu voz en el nombre de Jesús. Así que todos aquellos que están entendiendo esto y se pusieron de pie allí, vení, vení al altar, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar, bien adelante, bien adelante Vamos a orar, vamos a orar Vamos a escuchar el ruido de cadenas rompiéndose Esta noche para la gloria de Dios Va. Muchas gracias por escuchar este mensaje Es nuestra oración Que el Espíritu obre en tu vida A través de esta palabra Y pueda hacer un canal de bendición con otros Te invitamos a suscribirte Y compartir estos mensajes Para más información Visita nuestra web www.iglesialencuentro.org.ar